0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul trabalham na produção de um medicamento que pode trazer mais qualidade de vida a pacientes com transtorno autista.
1: Os primeiros testes apresentaram resultados promissores.
2: Surge uma nova esperança na vida de pais... Com filhos diagnosticados com o transtorno do espectro autista.
0: Um transtorno que pode desenvolver genialidade e falta de interação social. A gente mostra que eles também podem ter sucesso na universidade. Abril Azul é o mês da conscientização mundial sobre o transtorno do espectro autista, mais conhecido como TEA. A campanha é marcada por diversas ações espalhadas pelo Brasil. A síndrome... Compromete algumas áreas do desenvolvimento humano. Como funciona o tratamento da pessoa com autismo? Quais são as causas da síndrome? E como é feito o diagnóstico? No episódio de hoje eu converso com o doutor Estevão Vadas, especialista em psiquiatria infantil e fundador do Protea, que é o programa do transtorno do espectro autista. Bem-vindo, doutor.
2: Muito obrigado pelo convite,
0: estou à disposição
2: de vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla, a campanha Abril Azul é uma forma de conscientizar a população sobre o transtorno e também buscar a inclusão, certo?
1: Oi Celso, exatamente. A campanha ela busca chamar atenção para a conscientização sobre o autismo. E como você mesmo disse no início desse episódio, muitos eventos são realizados neste mês. Essas ações elas são muito importantes para ajudar a promover a inclusão das pessoas com TEA né, na sociedade. TEA, que é esse transtorno do espectro autista. Eu já aproveito a oportunidade aqui para perguntar ao nosso convidado. Doutor, o transtorno do espectro autista, ele afeta uma área específica do cérebro? Como que ele se manifesta no corpo da pessoa?
2: Não, o transtorno do espectro autista, ele... O nosso sistema nervoso central, o cérebro, de uma maneira global. O que nós temos são neurônios e estruturas microscópicas que não conseguem trabalhar adequadamente, processar informações. Esse é o grande problema que nós temos, que nós hoje sabemos que atrapalham a vida de milhões e milhões de brasileiros. São mais de 2 milhões de brasileiros portadores.
1: Certo. Doutor, como que a família ela deve agir? É possível identificar sintomas ou mesmo indicadores do transtorno em crianças bem pequenas? E vale aquele princípio do quanto mais cedo o diagnóstico, mais chance de bons resultados no tratamento? diagnóstico,
2: por enquanto, é unicamente médico, porque a síndrome é comportamental. Então, cabe ao médico fechar o diagnóstico e com a ajuda, evidentemente, de uma equipe multidisciplinar, testes, escalas, questionários, mas, em última instância, a responsabilidade é do médico especialista.
0: Agora, o senhor falou procurar imediatamente o diagnóstico. Que especialista procurar, doutor?
2: O autismo está no capítulo da psiquiatria, tanto no CID11 como no DSM-5. A princípio, o profissional habilitado a fazer esse diagnóstico.
0: Agora, doutor Estevão, como é que a família deve agir? É possível identificar sintomas ou indicadores do transtorno em crianças pequenas? Vale o princípio de quanto mais cedo o diagnóstico, mais chances de bons resultados no tratamento?
2: Exatamente isso que nós estamos fazendo atualmente. Diagnóstico com bebês de um ano e meio, dois ou três no máximo, e começando as intervenções terapêuticas nessa faixa etária. Aí nós temos a
0: promessa de um bom prognóstico. Com um ano, um ano e meio, principalmente com relação à fala, é um dos sintomas que os responsáveis podem detectar que a criança tem o autismo?
2: É, a primeira preocupação, a primeira queixa dos pais é a fala, a comunicação. Não só a fala, toda a comunicação corporal, gestual é
0: afetada. Agora, segundo dados do CDC, que é o Center of Disease Control and Prevention, um órgão ligado ao governo dos Estados Unidos, hoje existe um caso de autismo a cada 110 pessoas. Aqui no Brasil, essa proporção equivaleria a aproximadamente 2 milhões de autistas. O senhor já fez essa referência. Só no estado de São Paulo não seriam mais de 300 mil casos. Mesmo com esses números, os brasileiros autistas ainda sofrem para encontrar um tratamento adequado?
2: sofrem porque nós temos em torno de 10% a 15% de indivíduos diagnosticados, ou seja, 85%, 90% da nossa população de autistas ainda não foi diagnosticada e não recebe nenhum tratamento que deveria ser proporcionado pelo SUS.
1: Hoje a gente sabe quais são as possíveis causas do autismo, doutor. É um fator genético? Como a família já possui histórico, as chances de alguém nascer com transtorno, elas são maiores?
2: Essa talvez seja uma notícia extraordinária. Nós conseguimos sequenciar o genoma completo nesse final de semana. Eu acho que a imprensa brasileira ainda não tomou consciência disso. Então agora nós saberemos o quanto de genética está envolvido na etiologia na causa do autismo. Nós calculamos que 80% das causas são de origem
0: genética. Isso foi anunciado nesta semana, doutor?
2: Exatamente, na revista Science. Esse sequenciamento completo do genoma vai ser extremamente importante nos próximos anos, tanto no tratamento gênico, genético como nós temos mais conhecimento, mais ferramentas para podermos avançar e eventualmente até curar autistas a médio ou a longo prazo.
1: É, doutor Estevão, a gente sabe né, que o transtorno do espectro autista é uma classificação ampla que identifica pessoas com alguma dificuldade de interação com outras pessoas ou mesmo com a sociedade em geral. Há intensidades diferentes quando a gente fala de TEA? Qual a situação mais extrema?
2: O espectro em si se refere a uma variedade enorme de, de indivíduos que vão desde casos extremamente graves a, a casos extremamente leves. Uma grande notícia que nós tivemos há dois ou três
0: meses é que o Elon Musk se identificou como sendo autista. Olha só. Nós falamos aqui sobre a campanha Abril Azul, que traz visibilidade para a causa, conscientização, inclusão, mas é uma caminhada cheia de obstáculos. Doutor, o senhor deve acompanhar isso na prática. É fundador do Protea, que é o programa do transtorno do espectro autista. Vamos falar um pouco sobre esse projeto. Ele atua na vida das pessoas de que forma? Basicamente,
2: fazendo o diagnóstico e indicando terapias com um fono, psicóloga, terapia ocupacional, psicopedagogos, assistentes sociais, eh, usamos animais como cães, terapeutas, e mas o meu foco atual é na pesquisa genética, na causa genética do autismo.
0: Nós podemos dizer que em qualquer recanto do Brasil nós temos profissionais competentes para tratamento?
2: Não, absolutamente não. Nós precisamos de um exército de profissionais bem formados. Ainda não os temos.
1: Pois é, e um dos obstáculos, Celso, é o preconceito, né? a falta de informação sobre o transtorno. Muitas pessoas acabam associando o autismo com incapacidade. Mas não é bem assim a gente vê pessoas conquistando espaço nas mídias. Eu mesma já vi modelos, atrizes e tantos outros profissionais. Recentemente, uma estudante de escola pública diagnosticada com autismo e TDAH, ela passou para Engenharia Espacial na Universidade de Brasília. Que bonito isso, né? Barreiras estão sendo quebradas, doutor?
2: Sim, como eu disse no início, nós temos uma população de autistas, mais ou menos 50% do, do espectro é acompanhado também por uma, um déficit intelectual. Os outros 50%, não. Essas pessoas todas são capazes. Por isso que esse ano nós temos como prioridade a inclusão no mercado de trabalho. Esse é o nosso mote, esse ano, é, promovido pelas Nações Unidas.
0: Agora, doutor, é comum o paciente com TEA ser diagnosticado também com outros transtornos, como o TDAH. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Como é que é o caso desta jovem que a Cleisa acabou de citar, não é mesmo?
2: É, há muita confusão em relação a TDAH e autismo. É porque os autistas, quando são crianças, eles são geralmente extremamente inquietos e agitados. E isso promove um diagnóstico incorreto. Mas as comorbidades. Ou seja, síndromes e doenças associadas são muito frequentes. O TDAH é uma comorbidade possível.
1: E como é a inclusão de autistas em escolas públicas no Brasil, doutor Estevão Nós estamos avançando ou ainda falta política pública?
2: Estamos avançando -os a passos de tartaruga, porque nós precisamos em classe de monitores ou acompanhantes terapêuticos individuais para cada criança ou adolescente autista e nós não temos na rede pública esse pessoal é, com formação especializada.
0: Há casos de crianças que recebem um determinado tratamento e acabam sendo, digamos assim, uma referência em determinada atividade, não?
2: Sim, nós temos uh, uma coisa muito interessante em relação aos autistas, que eles possuem ilhas de habilidades extraordinárias, então, eles podem se promover ou se destacar em muitas áreas, principalmente quando a gente fala de profissões e atividades
0: afins. É o caso, por exemplo, eu não lembro agora do título do filme que a gente assistiu, né? Que mostra, se não me engano, Dustin Hoffman com uma habilidade muito grande com relação às cartas em jogos. Rayman. Rayman.
2: O Rayman ele tinha um déficit intelectual, mas ele tinha também uma síndrome associada que chama-se síndrome savant. Ele tinha essa habilidade, no filme mostrou de cálculos extraordinários e rápidos. Então isso é relativamente
0: comum. Não é só, digamos assim, um desenvolvimento mental, mas também há casos de desenvolvimento físico, né? Uma referência de um garoto que, digamos assim, rejeitava toques e de repente ele desenvolveu habilidades na luta de jiu-jitsu e se tornou medalhista mundial.
2: É verdade. Os autistas, eles têm potenciais extraordinários. Eles podem se adaptar a várias atividades, mas, a princípio, eles não gostam muito de contato físico. Essa dessensibilização deve ser feita aos poucos. E, assim, eles podem participar de atividades grupais, atividades esportivas, não havendo nenhum, nenhum limite para isso.
0: Doutor, o senhor falou que nós temos uma carência de profissionais especializados no atendimento de autistas no Brasil. Eu pergunto agora, mundialmente, qual país tem, digamos assim, um estágio avançado no acolhimento de autistas? São os países escandinavos, a
2: Inglaterra e também a Holanda, são os países que se destacam. Nos Estados Unidos, nós não temos um SUS, nós não temos um sistema de saúde que faça esse atendimento, esse acompanhamento. Eles têm as
0: mesmas dificuldades que nós temos. Ou seja, não há nenhum diferencial com relação, digamos assim, a um tratamento avançado que eles possam ter desenvolvido por lá.
2: Bom, eles desenvolveram muitos tratamentos, mas isso se deve às grandes universidades americanas. Eles têm as melhores universidades, os melhores pesquisadores, mas colocar em prática num país com mais de 300 milhões de habitantes
0: é muito difícil. Agora, doutor Estevão, para encerrarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de citar o um tema da campanha desse ano, que é incluir para transformar. E uma última pergunta, doutor. O que, que o senhor diria aos nossos ouvintes, caso eles tenham alguém nessas condições em casa, com o TEA? O que eles devem fazer?
2: eles devem procurar o mais cedo possível o diagnóstico. Porque há uma protelação e é compreensível. Todos os pais desejam ter filhos absolutamente saudáveis. Então, essa protelação acaba prejudicando o desenvolvimento e o progresso desses bebês autistas.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos Eu agradeço a participação e as informações do doutor Estevam Vadaz Ele é especialista em psiquiatria infantil e fundador do Protea Que é o programa do transtorno do espectro autista Muito obrigado doutor
2: Muito obrigado, um abraço para vocês
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleisda Garcia Obrigado Cleisda
1: Eu que agradeço Celso, sempre um prazer, obrigada doutor
0: esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Soloplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio.
1: Até amanhã.